0: Glück, hallo Leben und das Gefühl in meinem Bauch stimmt auch. Kennt ihr das eigentlich auch? Manchmal fühlt man sich einfach gestresst, weiß überhaupt nicht warum und ist ohne Grund vollkommen durch den Wind. Dann fragt man sich, wie entsteht dieser Stress eigentlich in unserem Körper?
1: Ja, da gibt es grundsätzlich verschiedene Möglichkeiten, wie Stress im Körper entstehen kann. Eine der Möglichkeiten, und das kommt jetzt vielleicht ein bisschen überraschend, ist, dass Stress im Darm entstehen kann. Und das kann man beeinflussen.
0: Wie bzw. was kann man selbst aktiv gegen Stress unternehmen? Genau damit beschäftigen wir uns heute in der heutigen Podcast-Folge.
1: Mein Name ist Dr. Michael Katzensteiner, ich bin Mediziner und Burnout-Prophylaxe-Trainer und ich arbeite seit etwa zehn Jahren am Institut Allergosan in der medizinisch-wissenschaftlichen Beratung.
0: Mein Name ist Kerstin Jäger, ich bin Psychologin bei InstaHelp, der Plattform für psychologische Beratung online. Aus psychologischer Sicht ist das Thema Stress ganz besonders bedeutsam, weil es sehr, sehr viele Dinge gibt, die in uns, im Kopf, aber auch im Körper Stress erzeugen können. Wenn wir lernen, Stressoren zu erkennen, Stresssignale richtig zu deuten, dann können wir einen Mehrwert nicht nur für unsere mentale, sondern auch für unsere körperliche Gesundheit erlangen. Michael, wie ist das aus Sicht der Darmgesundheit? Wieso macht es Sinn, sich damit zu beschäftigen?
1: Ja, das ist im Prinzipiell ein recht spannendes Thema, für mich persönlich auch. Ich bin dadurch darauf gestoßen, weil wir hier am Institut Allergosan natürlich uns in erster Linie mit der Darmgesundheit beschäftigen. Und es war vor etwa einem Jahrzehnt mehr oder weniger auch so ja, zufällige Berichte, die wir gehört haben. Wir haben mit Probiotika oder arbeiten mit Probiotika und bekommen Rückmeldungen darauf, dass wenn wir Patienten Darmbakterien geben oder wenn die diese einnehmen, dass sich dann deren psychische Befindlichkeit verbessert. Und mittlerweile weiß man aus der Wissenschaft, aus wissenschaftlichen Studien, dass man über die Gabe von Darmbakterien tatsächlich die Psyche des Menschen positiv beeinflussen kann. Das heißt, jemand der psychische Alterationen hat, der äh, psychische Probleme hat, der hat meistens auch eine zum Negativen veränderte Darmflora, ganz grob gesagt. Oder auch Probleme mit der Schleimhaut im Darm. Und wenn man das äh, über die Gabe von bestimmten Bakterien verändert, dann kann man erstaunlicherweise auch die psychische Befindlichkeit dieser Patienten verbessern.
0: Das ist ein sehr spannender Ansatz. Ich frage mich jetzt gerade, in der Psychologie gibt es unglaublich viele Auslöser, die bei uns Stress verursachen können. Das können Streitigkeiten sein, das kann eine Trennung sein, irgendwelche Herausforderungen im Beruf. Also Stressauslöser sind sehr vielseitig und vor allem auch sehr individuell. Das, was mich heute stresst, kann für meine Kollegin zum Beispiel vollkommen harmlos sein. Wie ist es denn da bei den Darmbakterien eigentlich? Gibt es da auch so Dinge, die äh, den Darm irgendwie aus der Ruhe bringen, die besonders belastend für unsere Darmbakterien sind, dass man sagt, dieses und jenes Verhalten gilt für alle Menschen und ist überall äh, belastend oder ist auch das sehr individuell?
1: Ja, ich glaube, du bist dann schon sehr gut äh, unterwegs und auf der richtigen Spur. Es ist tatsächlich so, dass es da unterschiedlichste Reize und man kann sie auch Stressoren nennen, also das, was dann letztendlich auch den Stress im Körper oder in der Psyche erzeugt. Also da gibt es sehr viele verschiedene. Sehr typisch ist, dass chronisch gestresste Menschen, also weniger akuter Stress oder akute Stressphasen, sondern chronischer, langdauernder Stress, scheint negativ sich auszuwirken auf die Darmflora. Aber es gibt natürlich auch andere negative Reize, die die Flora im Darm verändern können, wie zum Beispiel eine schlechte Ernährung ähm, oder längerfristige Medikamenteneinnahmen, die natürlich sehr häufig nützlich sind. Aber es gibt natürlich auch äh, adverse Effekte, die auftreten können. Und so gibt es verschiedenste Dinge, die die Darmflora zum Negativen verändern können. Und das wiederum äh, wird dann über Signale beziehungsweise auch über Nerven aus dem Darm ins Gehirn gemeldet sozusagen. Und die Person empfindet es dann, so, dass sie eben psychisch ja, negativ das empfindet, psychisch alteriert ist, kann man sagen. Und das, wie gesagt, kann man dann beeinflussen, positiverseits, wenn man sich mit Darmbakterien auseinandersetzt.
0: Okay, das finde ich wirklich einen, einen sehr spannenden Zugang. Jetzt ist es ja aus der Psychologie bekannt, ähnlich wie du auch gesagt hast, es gibt so den Unterschied zwischen sehr akutem und chronischem Stress.
1: So genau. ist es ja auch
0: in unserem Bereich und so lebe ich es auch äh, in der Beratung. Es gibt so ganz akute Stressoren, das ist jetzt äh, vielleicht irgendeine Projektabgabe oder ein akuter Streit, den ich zu Hause mit meinem Partner vielleicht habe, der mich dann im Moment herausfordert. Was vollkommen unerheblich ist, wenn das einmal passiert, aber den chronischen Stress, ähm, der dann eigentlich schon belastend für Psyche und Körper ist. In der Psychologie kennen wir viele verschiedene Möglichkeiten gegen diesen Stress anzukämpfen, sowohl im Moment, wir können Entspannungsübungen durchführen, wir können versuchen uns mit schönen inneren Bildern zu beruhigen, aber es gibt natürlich auch Wege, wie man den chronischen Stress versuchen kann zu vermeiden, indem man versucht bewusst Pausen, Regeneration einzuführen oder vielleicht auch an seinem Mindset arbeitet, also man kann da eigentlich ganz ganz viel auch selbst machen. Was kann ich denn jetzt selbst machen, um ähm, vielleicht auch chronische Folgen für meine Darmgesundheit gut in den Griff zu bekommen? Oder um, um so einen Stress wenn ich jetzt einen langfristigen Streit habe und sage, ich möchte das jetzt auch irgendwie äh, über meine Darmgesundheit bearbeiten, wie wäre, das, wie wäre das möglich? Ja, es ist
1: recht einfach gesagt, ähm, ist es so, dass man Darmbakterien, die speziell auf das abgestimmt sind, also Multispezies, Probiotika nennen sich die, dass man die einnimmt man kann die akut einnehmen oder längerfristig, je nachdem, wie es dann halt auch gebraucht wird oder da reagiert dann wirklich auch jeder sehr individuell, genauso wie ja jeder Mensch auch anders auf Stress reagiert. Also es gibt durchaus Menschen, die, wenn sie gestresst sind, chronisch gestresst sind, zeigen die im Darm wenig Veränderung, aber die Mehrzahl der Menschen zeigt nach chronischem Stress im Darm Veränderungen und wie gesagt, das kann man, relativ einfach über die Einnahme von solchen Darmbakterienprodukten zum Positiven verändern. Was heißt Multispezies? Multispezies heißt einfach, da werden in einem Produkt verschiedene Bakterienstämme kombiniert zu einem Produkt eben und das nimmt man dann ein und erhofft und erwartet sich, dass sich dann psychischerseits was verbessert. Also das ist jetzt kein theoretischer Ansatz, über den ich da spreche, sondern das ist äh, wissenschaftlich fundiert und da haben wir auch schon mehrere Jahre damit Erfahrung, mit diesem, mit diesem ähm, zu, äh, Zugang zu dem Thema.
0: Okay. Und wie schnell kann man sich so eine Wirkung vorstellen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Meditation oder Entspannungsübung in der Beratung durchführe, dann erlebt man oft in der Sekunde, im Moment dieser Übung noch einen spürbaren Effekt. Zum Beispiel eine progressive Muskelentspannung, wo ich den Patienten oder die Patientin dazu anleite, Muskelgruppen an und wieder entspannen die spüren eigentlich in ganz kurzer Zeit schon einen messbaren, einen spürbaren Effekt auf den Körper. Wie lange dauert es denn bei der Einnahme von Probiotika, von Darmbakterien, bis man wirklich was spürt?
1: Das ist eine super Frage, das ist sehr unterschiedlich. Das hängt nach unserer Erfahrung in erster Linie davon ab, wie gestresst diese Person ist oder wie weit es schon ist. Sprich, man kann da auch durchaus leichte Formen von Depressionen äh, mittelschwere Depressionen beeinflussen. Das würde dann aber einige Wochen dauern, äh, so sind das zeigen auch die Ergebnisse unserer Studien. Ähm, aber wenn jemand quasi gestresst oder Richtung Burnout gehend ist, dann geht das auch schneller. Also man redet dann von einigen Tagen und kann sich dann schon positive Ergebnisse durchaus anschauen oder man fühlt es natürlich.
0: Okay, also auch da irgendwie ähnlich wie in der Psychologie. Es gibt Dinge, die greifen sehr schnell auf Symptome. Genau. Um eine langfristige Veränderung zu erzielen, braucht es dann aber doch einen Prozess und ein kontinuierliches Zutun und kann jetzt nicht durch ein, zwei äh, Tabletten Wunder bewirken, so wie es ja auch bei uns ist, wo man auch mit einem einzelnen Gespräch jetzt nicht erwarten kann, dass all meine Probleme gelöst sind, sondern wirklich ein Prozess angestoßen wird.
1: Kerstin, was mich jetzt persönlich ja immer sehr interessiert hat und interessiert, und wir kriegen ja Anfragen per Telefon und uns fragen ja auch die Patienten immer viele Dinge. Ähm, wie würdest du damit umgehen, so mit dem klassischen Fall, wenn jemand sagt, er hat Stress und der Auslöser ist ein Stressor, dem er eigentlich so nicht wirklich ausweichen kann. So der Klassiker ist der Chef, der böse Chef, der jeden Tag im Job gesehen wird und du kannst nicht aus, du musst da hingehen. Und, und ja, wie würdest du sagen, geht man mit Stressoren um, denen man eigentlich nicht wirklich entkommen oder ausweichen oder wie immer das man formulieren will. Wie kann man das machen am besten?
0: Ist eine sehr gute Frage, Michael, weil wenn wir in unser eigenes Leben schauen, dann werden wir bemerken, dass wir großteils eigentlich Stressoren haben, die wir nicht vermeiden können und bei denen wir nicht auskommen. Das können jetzt quengelnde Kinder sein oder anstrengende Vorgesetzte, was auch immer. Es gibt einfach Dinge, da muss man, da muss man durchbeißen. Und da hilft alles nichts, da gibt es auch kein Ausweichen, aber das ist auch gut so. Denn das Ziel sollte ja auch niemals sein, dass wir uns durchs Leben schlängeln und versuchen, Stressoren zu vermeiden, sondern eher das, dass wir lernen, konstruktiv damit umzugehen. Da gibt es jetzt zwei Wege. Das ist auf der einen Seite der, dass wir versuchen, ganz bewusst Zeit für Regeneration und Pause zu finden. Das heißt, wenn ein Tag sehr, sehr anstrengend war, dann am Abend nicht auch noch Überstunden anzuhängen, wenn es nicht unbedingt sein muss, sondern vielleicht zu so sagen, so jetzt heute am Abend brauche ich das und jenes, sei es ein Bad, ein neues Buch, was auch immer und nehme mir ganz bewusst die Auszeit. Okay. Der zweite Punkt ist aber auch der, dass wir ganz gezielt an unserem Mindset, an unserem Gedanken gut arbeiten und einmal hinterfragen, was stresst uns denn eigentlich an der Situation so besonders? Ich bleibe jetzt bei deinem Beispiel mit dem Chef, der vielleicht super anstrengend ist und mich wahnsinnig nervt und stresst. Dann könnte ich einmal hergehen und mich fragen, wieso, wie schafft denn diese Person das eigentlich in mir so einen Stress auszulösen? Häufig ist die Antwort dann darauf, dass diese Menschen von uns irgendwelche Dinge erwarten, die wir nicht liefern können. Dann kann ich mir überlegen, gut, was passiert denn, wenn ich diesen Erwartungen von den Menschen nicht entsprechen kann? Was könnte denn schlimmstenfalls passieren, wenn ich die Projektabgabe nicht rechtzeitig schaffe? Ist es überhaupt meine Pflicht, dessen Erwartungen ständig zu erfüllen? Das heißt, unsere eigenen Gedanken bestimmen eigentlich in so vieler Hinsicht, ob wir uns gestresst fühlen, ob in unserem Körper Stresssymptome auftauchen. Und wenn wir das lernen, unsere Gedanken ein bisschen zu beeinflussen, ein bisschen zu steuern, dann haben wir schon viel geschafft. Das ist natürlich selbst nicht immer so einfach, aber dafür gibt es ja Psychologen und Psychologinnen, die einen da auch bei der Hand nehmen und ein bisschen Orientierung geben können wie man da gut an sich arbeiten kann. Vielleicht einen Perspektivenwechsel geben und damit neue Lösungswege aufzeigen.
1: Das finde ich total spannend. Ähm, da fällt mir jetzt gerade was dazu ein. Und zwar, es gab ja, leider muss man gab sagen, es gab einen Basketballspieler, den Kobe Bryant, einer der erfolgreichsten überhaupt, und der hat so einen Ausspruch gehabt, alles, was negativ ist, was ihm entgegensteht, nutzt er dazu, daran zu wachsen. Ähm, und für mich jetzt, stellt sich die Frage, die würde ich dir gern stellen, könnte man das so formulieren, dass Stress vielleicht in einer gewissen Form auch als Training empfunden werden kann für sich selbst oder ist das zu viel?
0: Unbedingt, ne? kann man auf jeden Fall so formulieren. Und ich habe auch ähm, in der Beratung schon Menschen erlebt, die glücklicherweise eine absolute märchenhafte Kindheit hatten, denen von Seiten der Eltern sämtliche Hürden und Hindernisse aus dem Weg geräumt wurden, die dann als erwachsene Menschen vor mir stehen und sagen, ich werde bei den kleinsten Herausforderungen äh, zieht's mir den Boden unter den Füßen weg, weil ich nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Das heißt, wir brauchen von Kind weg Stress und Herausforderungen, damit wir auch wirklich lernen können, wie man mit sowas umgeht. Denn wenn man immer alle Stressoren vermeidet, natürlich, dann kann man sich auch nie ein Werkzeug aufbauen, um mit diesen Herausforderungen umzugehen. Ich denke mir, das könnte man vielleicht ein bisschen mit dem körperlichen Immunsystem vergleichen. Das wirst du vielleicht als Mediziner eher unterstützen können, wo es ja auch keinen Sinn macht, mein Kind von Geburt weg durch zu desinfizieren, damit es wohl ja nie krank wird. Nein, es ist ja auch wichtig, dass das Immunsystem trainiert, gegen Bakterien und Viren zu arbeiten. Ähnlich ist es auch bei unserer Psyche. Auch da ist es wichtig, dass wir lernen, gegen Stressoren zu arbeiten und uns quasi ein mentales Immunsystem aufbauen. Ich weiß das nicht, ob der Vergleich aus medizinischer Hinsicht stimmig ist.
1: Ich glaube, dass der total stimmig ist, weil genau das Immunsystem ist genauso ein Thema, wo man wirklich sagen kann, okay, wenn überhaupt kein Training da ist, dann wird das Immunsystem schwächer, schlicht und einfach. Und wenn es zu viel ist, dann ist auch nicht gut. Oder sogar bei Autoimmunerkrankungen zum Beispiel, wenn sich dann... Das Immunsystem gegen den eigenen Körper richtet, aber ein gewisses Training braucht das Immunsystem schon. Das stimmt auf jeden Fall so, also kann ich bestätigen. Und ein weiterer spannender Punkt vielleicht ist der, dass Darmbakterien tatsächlich auch das eigene Immunsystem trainieren. Fällt mir jetzt so nebenbei ein, weil wir gerade über das Immunsystem reden. Also herausgefunden hat man das bei Versuchen an Mäusen, wenn man denen Darmbakterien wegnimmt äh, mit Antibiotika, dann wird in dem Moment auch das Immunsystem schlechter und das kann man auch korrigieren, also das so nebenbei. Ähm, das heißt, du würdest sagen, Stress generell zu meiden, also wir sprechen jetzt natürlich außerhalb von psychischen Erkrankungen, von wirklichen Erkrankungen, ist auch nicht das Wahre, weil wir sagen immer so, ja, wie kann man Stress vermeiden, aber das würdest du sagen, ist nicht gut.
0: Eigentlich nicht. Ne? Stress vermeiden ist nicht die Lösung, was das Ideale wäre, wenn wir lernen, der Stress, der uns so im Leben begegnet, als Herausforderung zu sehen, als Challenge, an der wir wachsen, an der wir reifen können. Und wenn man so zurückblickt in unser Leben, wenn ich mir jetzt anschaue, was ich so die letzten Jahre erlebt habe, dann muss ich sagen, dass ich eigentlich mit all den Stresssituationen, die ich nicht meiden konnte, die ich durchstehen musste, immer ein Stückel gewachsen bin. Und es fühlt sich innerlich eigentlich gut an, weil dann weiß man beim nächsten Mal, wenn ein Stressor vor mir steht, okay, es kann mir eigentlich nichts und niemand etwas anhaben. Ich habe schon so viel geschafft und da werde ich auch das schaffen.
1: Das ist cool. <lacht> um, beziehungsweise da fällt man von mir selbst ein Beispiel ein. Um, ich mache ja Vorträge und wir alle am Institut, die das machen, machen Vorträge. Und da ist halt immer die Frage, bist du nervös beim Vortrag? Bist du ja aufgeregt? Und mir ist aufgefallen, dass wenn ich mir selber sage, ich will nicht aufgeregt sein bei dem Vortrag, das möchte ich heute gar nicht und will es irgendwie vermeiden, dann ist es noch schlechter worden. Aber wenn ich zu mir selber, irgendwann war mal der Zeitpunkt, ich weiß das nur, das war in München beim Vortrag, habe ich zu mir selber gesagt, ich akzeptiere das heute, dass ich das wirklich verhau. Und ja, wirklich blank so und habe das akzeptiert und ab dem Moment war es auch mit den Vorträgen viel leichter. Also da fällt dann vielleicht auch so ein bisschen eine Spannung von einem selbst auch ab.
0: Perfektes Beispiel auch dafür, was ich vorhin meinte mit. Perspektivenwechsel und Mindset und dieser Frage, ja gut, was kann denn schlimmstenfalls passieren, denn da auch beim Vortrag ist es das gleiche. Ja, was passiert im schlimmsten Fall, wenn es den verhaust? Es ist schade und vielleicht ein bisschen peinlich, aber in Wahrheit ja auch kein Drama. Ja, genau. Und wenn man das innerlich im Kopf ähm, verinnerlicht und sagt, okay, auch wenn einmal was nicht perfekt läuft, es passiert in Wahrheit ja nichts, dann gewinnt man eigentlich sehr viel Gelassenheit. Das tut dem Kopf gut und wie man jetzt wissen, was dem Kopf tu gut tut, tut auch dem Körper gut.
1: Ja, ich kann das wie gesagt nur bestätigen, aber da muss man sich halt wirklich, so wie du sagst, einmal drüber trauen, weil niemand möchte gerne schlecht sein bei irgendwas, also die allerwenigsten wahrscheinlich. Also ich wollte es nicht, aber ich habe für mich versucht und experimentiert und es hat funktioniert, ja, soweit. Also passt ganz gut. Eine weitere Frage, die sich jetzt mir aufdrängt, dir gegenüber, Stress und Kinder, wie siehst du das Thema?
0: Ganz ähnlich eigentlich wie bei den Erwachsenen und äh, da würde auch das Beispiel mit dem Immunsystem, das wir schon hatten, gut dazu passen. Also auch bei Kindern macht es überhaupt keinen Sinn, ihnen jeglichen Stress aus dem Weg zu räumen. Kinder müssen lernen, mit alltäglichen Herausforderungen umzugehen. Da gehört dazu, dass man auch als Mama mal krantig sein darf und vielleicht mit dem Kind schimpft. Da gehört dazu, dass sie Streitigkeiten in der Familie erleben, dass sie auch Konflikte untereinander austragen müssen. Also ich halte jetzt auch als Psychologin nichts davon, das Kind in Watte zu packen und durchs Leben zu tragen, weil irgendwann ist es erwachsen und steht dann auf eigenen Beinen und hat plötzlich kein Rüstzeug, um mit Herausforderungen umzugehen. Und Kinder sind absolute Meister der Anpassung. Also die können das wirklich hervorragend gut. Mit, das stimmt sicher. Ja, viel besser als wir Erwachsenen. Ich habe Kinder erlebt, die schlimme Dinge durchleiden mussten und eigentlich weit besser damit umgehen als wir Erwachsenen das können. Also deren Gehirne sind einfach auch noch so anpassungsfähig, dass sie neue Lebensumstände wahnsinnig schnell integrieren können und das sollen sie auch erleben und Kinder, die sehr viel gut durchstanden haben, sind meistens im Erwachsenenalter unerschütterliche Persönlichkeiten. Das ist natürlich jetzt nicht schön, auf so eine Kindheit zurückzublicken, aber man sieht daraus, dass es eigentlich einfach wichtig ist. Herausforderungen zu haben, daran zu wachsen und die ins Leben mitzunehmen. Als Eltern kann man einfach da unterstützen, indem man das Kind nicht ins offene Messer laufen lässt, aber indem man nicht so am Kind oben hängt, sondern das Kind einfach begleitet, da ist, wenn es Hilfe braucht, aber gleichzeitig auch eigene Erfahrungen machen lässt, eigene Fehler machen lässt und mit Lob, Unterstützung und einer liebevollen Beziehung begleitet.
1: Ich glaube, das kann ich durchaus bestätigen. Also, ich habe selber auch mit meiner Frau drei Kinder und ich glaube, es wäre uns auch schlicht und einfach zu anstrengend zu sagen, wir versuchen permanent alle äh, Widrigkeiten aus dem Weg zu räumen. Das geht auch gar nicht. Aber so, ja, so ein gutes Mittel, einen guten Mittelweg zu finden aus ich helfe dir und jetzt schauen wir mal, was passiert. Jetzt ganz böse gesagt, also bei Kleinigkeiten und nachher halt auch, ich meine, im Prinzip geht es ja auch in der Richtung ja eine Beratung oder Betreuung, wenn ich meinem Kind dann einfach versuche, mit dem Gespräch zu erklären, was da gerade passiert ist und so wie du sagst, einmal Streitigkeiten oder sonst irgendwas, dürfen Kinder glaube ich ja durchaus einmal hören oder sehen. Ja, aber ich finde es total spannend mit, wie Kinder flexibel sind und mhm. ja.
0: Unbedingt. Wie ist es denn aus, aus medizinischer Hinsicht da mit der, mit der Gesundheit der Kinder? Wir sprechen ja heute auch sehr viel über unsere Darmgesundheit. Gibt es denn da auch auch bei Kindern die Möglichkeit, unterstützend, vielleicht sogar präventiv äh, einzugreifen mit Hilfe von Ernährung oder Nahrungsergänzungsmitteln?
1: Ja, definitiv. Also manchmal ist es schlicht und einfach nicht notwendig. Also wenn ein Kind zum Beispiel, wenn es eine normale Geburt ist, also keine Kaiserschnittgeburt, wenn das Kind äh, ohne Antibiotika gaben zum Beispiel, die wie gesagt eben positiv sind, aber Nebenwirkungen haben können, äh, wenn, wenn Kinder gut behütet, in der Hinsicht aufwachsen, halbwegs gute Ernährung haben, dann brauchen sie meist keine probiotische Unterstützung. Ähm, anders wiederum, wenn es in der Familie ähm, atopische Erkrankungen, also Neurodermitis, das sind Hauterkrankungen, entzündliche Hauterkrankungen, vorkommen, dann kann man im ersten Lebensjahr mit Probiotika arbeiten, um das Risiko zu vermeiden, dass das später auftritt. Und man kann natürlich auch bei psychischen Problemen bei Kindern mit Darmbakterien arbeiten. Das macht aus unserer Sicht in den ersten Lebensjahren meistens keinen Sinn. Ähm, da geht es dann schlicht und einfach auch um andere Dinge, also von 0 bis 5 oder 6 würde ich jetzt einmal sagen, ein Probiotikum zu geben wegen psychischer Probleme, es macht jetzt nicht wirklich Sinn. Aber dann durchaus haben wir auch äh, gesehen, dass wenn Kinder zum Beispiel mit Aufmerksamkeitsstörungen oder Autisten zum Beispiel auch, wenn man denen Darmbakterien gibt, dass man durchaus positive Veränderungen hervorrufen kann und das wird ja auch in der Wissenschaft mittlerweile sehr stark unterstützt.
0: Ja, spannend, wirklich erstaunlich, Michael, was man mit Hilfe von Darmbakterien, Probiotika alles erreichen kann. Ich wusste es tatsächlich nicht und das ist für mich ein vollkommen neues Feld, wie vielseitig äh, das Einsatzgebiet da eigentlich ist. Was würdest denn du sagen, wo, wo ist die Grenze, wo es sich mit, mit Darmbakterien, mit Probiotika eigentlich nicht mehr wirklich arbeiten lässt oder wo du sagst, da macht es keinen Sinn mehr, da braucht es jetzt etwas anderes?
1: Also jetzt bezogen auf die psychische Gesundheit kann man da relativ weit gehen. Also es gibt da jetzt von der Verträglichkeit oder so, gibt es eigentlich da keine Grenzen. Bei schweren Depressionen und so weiter da werden probiotische Einsätze dann weniger erfolgreich sein. Aber es geht schon sehr weit, also leichte und mittelschwere Depressionsformen kann man damit noch gut erreichen. Und man kann das durchaus auch gut mit bestehenden Therapien kombinieren, also dagegen spricht da mal gar nichts. Und ja, von der Seite her passt das ganz gut. Ähm, wobei es grundsätzlich bei probiotischen Einsätzen Kaum Einschränkungen gibt. Also das sind dann eher Dinge wie Stammzelltransplantationen oder direkt nach herz transplantationen Ansonsten sind ja Darmbakterien, sind ja in Wirklichkeit, wenn man sie zugibt, wenn man sich das überlegt, was macht man da eigentlich, äh, man versucht in sich selber drinnen eine sehr gute Darmflora zu schaffen. Also das sollte nicht das Problem sein. Und von daher gibt es relativ weit. Kerstin, du bist ja Psychologin bei InstaHelp. Ähm, wo man sich auch beraten lassen kann. Wie würdest du sagen, wo sind denn aus deiner Sicht der klinischen Psychologin da Grenzen?
0: Wir haben vom Thema her an sich eigentlich keine Grenzen. Das ist einmal die erste gute Nachricht. Ganz egal, welche Fragestellungen, welche Themen, Probleme oder Sorgen jemand mitbringt. Bei uns Psychologen und Psychologinnen ist prinzipiell alles willkommen, was den Menschen so bedrückt. Ich würde sagen, von der Intensität her gibt es allerdings Grenzen, wo sowohl die Online-Beratung, aber das gilt auch genauso für die psychologische Face-to-Face-Beratung an sich, einfach nicht mehr ausreicht. Ich würde sagen, das sind auf jeden Fall wirklich ganz, ganz akute Lebenskrisen, die mit Suizidgedanken und akuter Lebensgefahr einhergehen. Das heißt, wenn wirklich das eigene Leben oder das Leben der Mitmenschen von Betroffenen in Gefahr ist, das ist so der Punkt, wo ich dann auch in der Online-Beratung die Notbremse ziehe und versucht gemeinsam mit Betroffenen alternative Wege zu finden. Also wir lassen auch da dann niemanden im Regen stehen, sondern schauen einfach gemeinsam, was könnte denn eine gute alternative Möglichkeit sein, wo noch zielführender Hilfe angeboten werden kann. Aber grundsätzlich äh, bieten wir eine sehr breite Palette eigentlich an Beratungsthemen, mit denen wir kommen kann, wo die Psychologie auch wirklich äh, zielführend helfen kann. Und all diese Themen haben ja auch indirekt mit Stress zu tun, denn alles, was mich im Kopf belastet, sei es jetzt partnerschaftliche Konflikte oder Angst, Panikerkrankungen, Depression, Selbstwertthematiken, vollkommen egal, all das erzeugt in mir Stress, sowohl im Kopf als auch körperlich und all diese Bereiche sind bei uns eigentlich willkommen und Themenfelder, die man auch in der online Onlineberatung, selbst im Textchat, wie wir es auch durchaus anbieten oder in der Audio- und Videotelefonie ganz großartig und vielseitig auch bearbeiten kann.
1: Super spannend. <lacht> ähm, was würdest denn du jetzt zusammenfassend sagen, was wären jetzt für dich so die wichtigsten Punkte in Bezug auf, wie gehe ich oder wie kann ich mit Stress effektiv umgehen?
0: Ich finde so aus dem Bauch heraus, passend zu unserem Thema, der allerwichtigste Punkt, äh, versucht nicht Stress permanent zu vermeiden, sondern eher... Lösungen zu finden, wie man aktiv damit umgehen kann. Es ist mehr Stress, wenn man versucht, dem Stress aus dem Weg zu gehen, als wenn man die Dinge, wie sie geschehen, auch annimmt und versucht Strategien zu erlernen, um diese gut verarbeiten zu können. Eine Strategie kann es sein, ganz bewusste Zeit für Regeneration, Pause und Erholung einzubauen. Eine andere Strategie kann es aber eben auch sein, am persönlichen Gedankengut, am eigenen Mindset zu arbeiten und zu hinterfragen, wieso mich denn gewisse Dinge eigentlich so sehr stressen. Was einfach noch ganz wichtig ist, und das ist dann vielleicht auch schon die Überleitung zu dir, ist, wie bei allen Themen, die uns Menschen betreffen, ein ganzheitlicher Ansatz aus Körper und Psyche. Keines dieser Bereiche alleine, auch wenn jeder noch so viel kann, kann es alleine. Wenn wir zusammenarbeiten, wir Mediziner, Medizinerinnen, Psychologen, Psychologinnen, dann können wir, glaube ich, alle Menschen sehr, sehr gut auffangen und können auch Themen oder Probleme sehr breit gefächert bearbeiten? Was würdest du sagen, zusammenfassend aus deiner Sicht die also, wichtigsten Learnings und Tipps?
1: Das ist auf jeden Fall äh, perfekter Ansatz für mich. Das unterschreibe ich total. Ähm, ich glaube, also für mich persönlich ähm, ist es auch wichtig, so wie wir auch gesagt haben, sich Dinge einzugestehen. Das heißt, ähm, vielleicht einmal nicht darüber hinwegzuschauen oder zu sagen, ja, na, das hat mich nicht wirklich gestresst oder das halte ich schon aus, sondern. Wenn mich etwas stresst, dann schaue ich mir das an, was sind die Stressoren, wie kann ich damit umgehen und idealerweise vielleicht auch wirklich einmal Hilfe holen, weil perfekt ist es doch, wenn ich mit irgendwem darüber reden kann, äh, dem ich vertrauen kann, das kann irgendwer sein im äh, Bereich der Verwandtschaft oder der Freunde, aber wenn jemand da ist, der das professionell macht, dann ist das natürlich noch einmal besser und der ist ja natürlich auch nicht befangen, so würde ich sagen, das ist einmal eine gute Möglichkeit, oder zwei schon eigentlich und ähm, ja vielleicht auch stress manchmal ja vielleicht so ein bisschen auch als training sehen wenn es nicht zu weit geht natürlich es soll nicht sein dass der stress überladend oder überlastend ist dann muss ich natürlich was machen ähm, aber so kleine stressoren die dürfen ruhig auch einmal sein und dann lerne ich vielleicht auch damit umzugehen und natürlich von unserer seite oder von meiner seite aus auch die empfehlung es gibt die möglichkeit über darmbakterien positive veränderungen äh, hervorzurufen wenn euch das näher interessiert dann bitte einfach beim institut Allergosan in der medizinisch-wissenschaftlichen beratung melden wir helfen und unterstützen euch da gerne hallo freiheit hallo glück hallo leben und das gefühl in meinem bauch stimmt auch